0: O episódio desta semana do Ilustríssima Conversa trata da história das ideias sobre a democracia no Brasil. Nosso convidado é Newton Binhoto, professor titular de filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e autor do livro O Brasil à Procura da Democracia, da Proclamação da República ao Século XXI, publicado em agosto pela editora Bazar do Tempo. Newton analisa na obra os inúmeros obstáculos ao fortalecimento dos ideais democráticos no Brasil desde o final do século XIX, do fim do império, em 1889, que criou uma república sem democracia em seu diagnóstico, até a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Na conversa, a gente falou dos entraves à superação do passado colonial e escravista do país, que está na raiz das desigualdades sociais e do racismo estrutural que marcam o Brasil de hoje e do pensamento de intelectuais, clássicos e contemporâneos, que refletiram sobre as possibilidades de democratização do país ao longo de sua história republicana. Newton também comentou a situação do Brasil na última década, que ele analisa a partir do conceito de guerra de facções. Para ele, grupos de pressão vêm lutando para impor suas demandas particulares ao conjunto da sociedade, em detrimento do interesse comum, levando à degradação das instituições democráticas e colocando em risco a República Brasileira. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa, podcast da Folha em parceria com o Itaú Cultural. Newton, o objeto do livro é o percurso das ideias democráticas no Brasil desde a proclamação da república. Para começar a nossa conversa, você pode explicar as bases do que você entende por democracia?
1: Olha, Eduardo, o que de fato eu procurei fazer, não foi apresentar uma, uma, uma ideia democrática que fosse pessoal, digamos, mais, né? ou até idiosincrática, né, Eduardo? O que eu procurei fazer foi, no entanto, trabalhar com uma certa concepção da democracia, que sem negar as bases, digamos, mais tradicionais do debate democrático atual, que não para todos os autores, mas uma boa parte, segue um certo cânone advindo da tradição liberal, eu procurei me orientar por um conjunto de referências que são, naturalmente, parte de uma, né, uma tradição de debate sobre a democracia, na contemporaneidade e na modernidade, mas que tem outros referentes do que aqueles mais clássicos, digamos assim, da tradição liberal. Quais são, né? Essa ideia da, eu digo, da tradição liberal são né a ideia da institucionalidade do Estado de Direito, tudo isso eu tô perfeitamente de acordo, né? Mas eu acho que se nós utilizarmos só essa ferramenta, nós ficamos um pouco perdidos quando nós vamos ler os autores brasileiros, porque raramente eles, digamos assim, se acomodam com esses cânones. Então o que eu procurei fazer foi escolher um referencial que eu aproximaria de uma tradição republicano-democrática e que, a meu ver, permite que a gente olhe para os intelectuais brasileiros, para a história das ideias brasileiras e para os atores políticos brasileiros de um outro jeito. Então né, o meu primeiro, o primeiro referencial é esse par mais tradicional mesmo da liberdade e da igualdade, com uma insistência, no entanto, né? é que não tem jeito de, de, de separar a liberdade e a igualdade. Né? Então, quer dizer, pode parecer pouca coisa, né? mas o que a gente assistiu muitas vezes, e continua assistindo em regimes que se pretendem livres, ou em regimes que se pretendem iguais, né? ou tendo feito uma aposta maior na igualdade, é que a separação desse par conceitual liberdade igualdade Muitas vezes resulta numa espécie de tragédia política, mesmo. Se nós tomarmos pelo polo da igualdade, muitos dos regimes ferozes do século XX, estou pensando, enfim, no estalinismo e outros regimes da mesma cepa, tinham um grande apreço pela igualdade e nenhum pela liberdade. Então, a primeira referência para mim importante é justamente não, não, não separar liberdade e igualdade, fazer deles um par conceitual. O segundo referência para mim interessante para ler o problema da democracia no Brasil é o conceito de comunidade, o conceito de comunidade tomando né, a ideia de que a democracia vai de par com uma maneira de organizar a unidade né, em torno de símbolos, em torno da própria ideia que ela faz de si mesma. E por que isso para nós? Porque o problema da identidade foi um problema central né, no pensamento político brasileiro. Né, essa ideia, a ideia da qual que é a identidade brasileira, isso atormentou muita gente, na é verdade. Então, eu achei importante tomar esse referente também para pensar a democracia. Um terceiro referente é o conceito de autonomia, né, qual seja essa ideia de que né, a identidade sobre a qual eu falava agora se faz né, à distância, digamos assim, da submissão né, a outros países. Né, digamos a outros corpos políticos a outras nações se você quiser isso também é um clássico da teoria republicana que na né, lá, lá atrás né, na no, no renascimento italiano os pensadores falavam em independência eu prefiro o conceito de autonomia porque ele é ele é mais interessante para não sugerir né, nada próximo sequer ao nacionalismo ou aos nacionalismos do século 19 e 20 né. o o terceiro, o quarto né, referente meu, é a ideia da participação, quer dizer, uma, uma democracia é, que exige participação e aí, em claro confronto com alguns teóricos liberais que dizem, não, se estiver funcionando as instituições e o povo estiver apático, está tudo bem. Eu acho que eu prefiro achar que não, não está tudo bem. Participação é parte essencial da constituição de uma democracia. E, por fim, eu acho que é a aceitação do conflito. Eu tomo lá de Maquiavel, né, no Renascimento Italiano, mas eu acho que é fundamental atualmente quando nós discutimos intensamente os problemas relacionados com a aceitação e integração da diversidade na vida democrática e a diversidade né, em toda a sua latitude. Então, eu acho que o, a ideia do conflito, um conflito a ser resolvido, é verdade, no interior das instituições, mas um conflito que aceita, antes de tudo, que a diferença e a diversidade fazem parte, constituem a malha de uma democracia. O que, é que eu tomo aí da, da tradição republicana? A ideia é que o conflito, primeiro, ele é natural, não há uma sociedade que quer extinguir o conflito, deseja extinguir a política enquanto tal, mas ao mesmo tempo que a democracia é o regime que acolhe o conflito e a diversidade nas suas instituições.
0: Certo. É, e aí pensando nessas referências e nessa história que você recompõe ao longo do livro, parece que o que fica são todas as barreiras para elas se concretizarem no Brasil. Essas barreiras parecem quase intransponíveis e, ao mesmo tempo, o livro mostra a persistência do autoritarismo na sociedade brasileira. Você é, atribui essa dificuldade ao fato do Brasil nunca ter conseguido superar essa herança colonial e escravagista. Eu queria te perguntar, essa história é mais uma história de incompletude do que de potencialidade? É De que forma esse passado colonial continua vivo e funciona como entrave à democratização do país? Eu vou
1: pegar aquela segunda parte, já. Eu acho que esse passado continua se vindo como entrave, sim. Né? Se nós pensarmos, né? como eu tentei pensar a ideia da igualdade, né? Quer dizer, ele é um entrave justamente a que esse par igualdade-liberdade funcione. Porque justamente nós não conseguimos, nem no plano social, nem no plano político, de fato evoluir em torno da questão da igualdade, torna-se muito difícil que nós possamos ter né, uma, uma, uma experiência democrática mais rica. A questão da escravidão não só marcou o passado colonial nosso, nós saímos da escravidão sem, de fato, acolher aquelas populações amplas que haviam né, justamente contribuído para a formação do país no seu interior. É né, isso que muitos falam, né, de um racismo estrutural. que eu acho que é um termo correto, é um termo bom nesse sentido. Então, acho que realmente a escravidão pesa, pesa socialmente, pesa, evidentemente, individualmente para aqueles que até hoje pagam esse preço. Basta ver as estatísticas, por exemplo, que as pessoas jovens, negros, por exemplo, da periferia, têm uma chance de ser morto, seja no tráfico, seja pela polícia, muito maior do que qualquer outra parcela da população. Isso é absolutamente intolerável numa democracia. Agora, de outro lado, isso é um ponto. Eu não, tenho, não gosto dessa ideia de ler a história brasileira pela falta. Eu gosto de ler pela sua realidade. Quer dizer, a realidade nossa é uma realidade. Por exemplo, nesse ponto específico é sombrio, pesa até hoje para nós, mas ao mesmo tempo, assim, eu, eu, porque se nós formos ler pela falta, eu, eu temo que nós vamos deixar de, de, de ver na nossa história a sua especificidade. Muitas vezes o que é específico é ruim, mas não deixa de ser específico, não deixa de nos chamar atenção, né, de, de, de guiar o nosso olhar para compreender a nossa realidade. Então, eu procurei o tempo todo... Eu não tenho otimismo contra essa história democrática brasileira, mas eu procurei o tempo todo ver que ela impactou o campo social e político, mas também o campo das ideias, em que sentido há, há um processo de reflexão sobre a democracia na especificidade da nossa história e que já dura um certo tempo. Quer dizer, nossos pensadores não foram cegos quanto às dificuldades da implantação da questão democrática brasileira. É claro que se nós tomarmos um pensador como Oliveira Viana, ele acreditava que simplesmente era uma ideia que não, não fazia parte, ou não deveria fazer parte dos nossos anseios. Outros, desde o começo, como Joaquim Nabuco, que é um pensador sensacional nesse sentido, porque ele entendeu é, né, isso que nós estamos conversando hoje, em pleno século XXI, Eduardo, né, o Nabuco já sabia que ele falou, olha, ele ele usa um termo que eu acho muito forte, né, muito interessante, ele fala é uma instituição total, né, a escravidão é uma instituição total, ou seja, ela é como se ela, já que nós estamos em tempo de pandemia, né, claro que é uma metáfora, mas ela contaminou o corpo político e social desde o começo e com isso ela entravou né, desenvolvimentos futuros de uma maneira muito muito forte, então dizer, essa ideia da da, da, da instituição que se torna total na formação brasileira, eu acho que houve uma grande clarividência do Nabuco, ele que né, não só combateu fortemente a credo, mas soube compreendê-la nessa dimensão ampla. Então, quando nós começamos a nossa conversa hoje falando disso, eu acho que Nabuco está aqui junto, conversando, ele está dizendo olha, é isso aí mesmo, vocês estão certos você, há algo né, que, que transcendeu ao fim, digamos, formal da escravidão. Né? Ela não foi extinta. Ela continuou graçando com seus males no interior mesmo né, da constituição do tecido social, mantendo uma profunda desigualdade e do, 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 né, no, do, do tecido político, fazendo com que essa frase infeliz que a gente usa no Brasil, né, de que alguns têm mais direitos do que outros, infelizmente essa frase relata situações concretas, ela não é só né, uma metáfora, ela não é só uma, uma imagem. Então, eu acho dessas duas coisas, mas eu acho que dá para pensar isso no interior mesmo da tradição de pensamento brasileiro. Esse é um pouco também a minha aposta, sabe? Quer dizer, vamos pensar juntos com aqueles que pensaram o Brasil, né, no lugar de simplesmente de fazer uma espécie de exercício de comparação com o ideal da democracia. Eu, pessoalmente, eu não estou criticando a priori quem fez esse tipo de exercício, porque eu acho que ele também é válido. No entanto, preferi mergulhar na tradição brasileira para pensar junto, para aprender junto com aqueles que antes né, de nós também tiveram, digamos assim, essa percepção, né, estando de um lado ou de outro do espectro né, ideológico, mas tiveram a percepção da peculiaridade, vamos chamar assim, do caminho da democracia entre nós.
0: É, e para a gente continuar nesse tópico sobre os olhares para o Brasil a partir da ideia de falta, eu queria te perguntar sobre a crítica que você faz no livro ao que você chama de modelos normativos, é, mais especificamente sobre o início da república, ou seja, o uso de teorias baseadas em experiências de outros países como medida para avaliar a história brasileira. É, no livro você discute que o fato de o fim da monarquia não ter acontecido por meio de uma revolução, nos moldes das revoluções francesa e americana Levou uma frustração muito grande sobre a proclamação da República no
1: Brasil. Você pode desenvolver um pouco melhor essa ideia? Eu não estou dizendo que nós não, não temos motivos para não estarmos frustrados ainda hoje com a passagem de é, um regime político monárquico para uma República que alterou tão pouco problemas tão profundos como esses sobre os quais nós estamos conversando há pouco. Eu digo, bom, tem muito pouca democracia na Primeira República. É né? uma república sem democracia. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que tem algo de abstrato em imaginar que essa passagem, digamos assim, né, do regime monárquico ao regime republicano se dá segundo um modelo externo às experiências históricas concretas e que deveria ser seguido em qualquer situação. Porque, se nós pensarmos a própria história francesa, ela demorou quase um século, um pouco menos, para que a República de fato se implementasse como um regime, de fato, dominante na, na França. A, a Revolução de, de 89, né, só para a gente, né, para aqueles que estão nos ouvindo, bom, nós estamos falando de 1789. E 1799, portanto, dez anos depois, é o, é o, é o golpe. O né, um golpe de Estado do Napoleão Viria a ser né, o primeiro imperador Napoleão Bonaparte Que põe abaixo né, as conquistas Em que se chamava a Primeira República Ele encena uma continuidade Mas de fato o que ele funda né, A fundação que se consolida em 1804 É um primeiro império Que é seguido Por uma restauração monárquica Em 1815 você tem uma transformação em 1830, que também é monarca, e depois você tem a experiência da Revolução de 48, mas que também se termina pouco tempo depois, em dezembro de 1851, com a instalação de novo para o golpe de Estado, do que viria um ano depois, mas enfim, já é uma ditadura, segundo o Império. Né? E é só depois da Comuna de Paris, em 1870, que aos poucos a Terceira República da França vai se consolidar e vai consolidar, por exemplo, a questão da, da, da educação republicana, a ruptura com a igreja que vai se dar já no século, no comecinho do século XX. Por que, que eu estou falando de história francesa aqui? né, Eu estou falando para dizer, olha, a gente tem que olhar muitas vezes, dilatar um pouquinho o olhar na, da história brasileira, me bem que se há uma frustração, e ela é real, no caso brasileiro, não é porque ela não seguiu um modelo. É porque ela não cumpriu promessas, no começo do livro eu faço questão de mostrar, havia uma grande agitação de ideias no Brasil no período que antecede a proclamação da República. Não é verdade né, que ninguém aqui estava pensando em nada, o pessoal de repente foi lá, né, pediu para o imperador ir embora. E implantou uma república militar. Não é assim que as coisas ocorreram. Quer dizer, você tinha um debate já há bastante tempo, desde a década de 60, há um debate em torno de questões políticas, trânsito de ideias, não só no Rio de Janeiro, que era então o foco da vida política, mas né, as ideias circulavam intensamente no Brasil, e até por isso mesmo é que houve, digamos assim, um certo desalento, né? de alguns pensadores, mas o desalento veio porque havia uma esperança, uma promessa que não se mostraram reais né, aos olhos daqueles mesmos que haviam lutado tanto para tornar essa, né, essa, essa passagem em direção à República algo verdadeiro. Então, eu acho que a, a, a minha insistência é ok, nós nos decepcionamos, ainda estamos decepcionados de alguma maneira com uma com a República que não veio junto com os valores que normalmente nós associamos à república da modernidade, é verdade. Mas antes disso, quer dizer, há uma pasmaceira, uma apatia, que levou todo mundo, como dizia esse observador francês famoso, Cotique, que falou assim, ah, não tem povo nesse país. Essa afirmação é falsa, é falsa. Que sentido? Há sim uma intensa luta pelo fim da escravidão, com pensadores que se engajaram, com a acabei de citar o Nabucco, mas são muito mais, e há também, desde os anos 60, uma circulação das ideias republicanas, que pode não ter sido majoritária, pode não ter tido o alcance que aqueles que aderiram a ela desejavam, mas que par fez parte da história de constituição da modernidade brasileira. E eu, eu não recuso a ideia da normatividade por ela mesma, e acho que é, né, modelos normativos são bastante importantes né, nas ciências sociais, mas eu acho que muitas vezes a gente termina usando o modelo normativo como, como ideal. Então o que eu acho é que um modelo normativo não é um ideal, porque se nós formos de fato tomá-los como ideal, nós sempre vamos nos frustrar com a experiência histórica real. E vão pensar os Estados Unidos. Hoje, se nós tomarmos o modelo liberal, um pensador como John Rawls, que é um pensador né, que fez toda a sua carreira em Harvard, é um pensador importante, tido como um dos grandes renovadores do pensamento liberal no mundo contemporâneo, é um grande pensador. Ora, e ele tem né, o grande livro dele, não o único, mas um grande livro mais conhecido: Teoria da Justiça. Se nós formos ler aquilo que ele diz sobre a justiça e compararmos com os Estados Unidos do seu tempo e no tempo atual, nós vamos ver que os Estados Unidos está muito longe de ser um, né, ser um, um país justo na maneira como né, esse grande pensador John Hall é, pretende né, o que não quer dizer que não haja justiça nesse país assim como no nosso eu acho que uma, a, a norma é interessante como forma de pensamento, como guia do pensamento mas ela não deve ser transformada num ideal né, abstrato porque se assim for Nenhuma experiência histórica vai nunca responder às esperas e às esperanças né, que nós temos na, na nossa vida coletiva.
0: Bom, isso me fez pensar em um dos temas clássicos de alguns autores e obras que você analisa e estão muito relacionados com essa tentativa de encontrar o que é particular no Brasil. É, ou seja, os trabalhos sobre a grande propriedade rural e o poder oligárquico na estruturação das relações sociais no país, que por conta disso penderiam para o autoritarismo. É, então, com perspectivas muito diferentes, é claro, essa questão coloca em contato três autores, pelo menos, que você aborda no livro. É o Oliveira Viana, que você já citou, Gilberto Freire o Raimundo Fauro. É, você pode falar sobre a importância dessa figura do senhor de terras e do coronel na evolução das ideias sobre a democracia no Brasil? É, obrigado,
1: porque acho que é uma pergunta essencial. Hoje que a gente volta a ser atormentado, pelo menos pelo medo do autoritarismo. Nesses dias nossos, muitas pessoas têm vindo a público falar essa longa trajetória do autoritarismo nosso. E, e é interessante porque, primeiro, é uma questão que atravessa os tempos, chega muito muito quente para nós hoje. Por que, que ela chega muito quente? Porque ela nos lembra que vários pensadores nossos, Gilberto Freire, por exemplo, já chamaram a atenção para o fato de que países formados, né, digamos, nessa história do colonialismo, acabaram desenvolvendo ou, digamos, potencializando a esfera da família ou a esfera privada, fazendo com que, como dizia o Gilberto Freire, a família e não o indivíduo, nem de um tão pouco o Estado, o núcleo que formou a colonização brasileira. Então, acho que nós somos um caso interessante, que temos consciência dele, que essa tradição do autoritarismo brasileiro, ela, ela foi criada no né, digamos assim, num solo em que a vida privada desde o início mostrou-se né, mais poderosa do que a vida pública e mais, mostrou-se como constituidora ela mesma da vida pública então eu acho que o, o, esses pensadores né, e com com, 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 né, com, com o Faulo com um conceito que até hoje é é usado, né, do patrimonialismo, mas nós podemos também falar do, do Caio Prado Júnior, pensador né, de formação marxista, e que já nos anos 30, numa sequência de livros em que ele fala da evolução política do Brasil, depois ele lança um livro Formação do Brasil Contemporâneo, e depois, por fim, já no final da Segunda Guerra Mundial, em 45, História Econômica do Brasil, que é um todo em que procura analisar, do ponto de vista da economia, essa formação da identidade brasileira, formação que resulta na experiência nossa do autoritarismo. E mais depois vem né, uma série de pensadores, você falou do Raimundo Fauro, que terá inclusive uma importância grande no, no momento da, do fim da ditadura militar, eu digo da ditadura de 64, 84, 85. O que esses pensadores acho que nos ensinam até hoje é olharmos para a experiência colonial como algo radical e constituidor. E, o que a, e a radicalidade vem, muitas vezes, por ter constituído a experiência pública, a experiência mesma do Estado, a partir da predominância, de um lado, desses laços de exploração no plano internacional, e aí o Caio Prado teve uma importância grande nisso, né, Eduardo, mas, por outro, isso que une muitos deles, né, inclusive Sérgio Buarque, que para mim foi um pensador também tremendamente importante, que é essa prevalência da esfera privada. E se você me permite, um, alguns anos atrás eu trabalhei com alguns colegas, com uns amigos, né, a questão da corrupção no Brasil. E fizemos com perguntas enfim, né, no Brasil inteiro, essas coisas. E é muito curioso que até hoje você constata o seguinte, se você pergunta, o Legislativo é um poder corrupto? Até hoje a resposta quase sempre né, e nós estamos falando de percepção, portanto não de análise, da percepção da população, é assim, quando quanto mais perto você chega da esfera privada, mais fica fácil as pessoas dizerem que ajudar um parente ou, né, ou até mesmo um amigo a encontrar um emprego fora das normas né, legais não é corrupção. Então há um sinal aí de que isso que nós observamos né, e que outros que nós, eu digo, na nossa tradição de pensamento, a importância da prevalência da esfera privada né, como constituidora dos nossos laços é profundamente ancorado nas, nas práticas mesmas do cotidiano. Desde que nós estejamos perto dos de laços pessoais, né, nós já, é como se nós escapássemos ou pudéssemos escapar dos laços do direito. Ora, a experiência da democracia, sobretudo se nós pensarmos nessa ótica do republicanismo que eu adotei, é a prevalência do Estado de Direito. Não é verdade? Quer dizer, então nós não poderíamos ter uma alteração da percepção do direito porque nos aproximamos da esfera do privado. E, no entanto, nós observamos até hoje essa alteração. E, a meu ver, é possível, um mecanismo possível para pensar é essa questão é justamente chegando perto dessa, desse passado colonial que constitui a experiência pública numa matriz da, da experiência privada, fundamentalmente da experiência privada, e eu acho que esses autores sobre os quais nós estamos falando agora cada um a seu modo percebeu e desenvolveu essa análise, o que nos ajuda né, tremendamente a entender isso que eu acabei de falar, que é uma pesquisa essa pesquisa com a qual referia, de 2011 continua dando é, resultados que, que são aparentemente surpreendentes, mas que, que quando nós pensamos na lógica né, dessa particularidade da nossa formação, eles se tornam, digamos, eles se aclaram, eles se tornam compreensíveis, pelo menos, né, Eduardo.
0: Tem uma questão do seu livro que me chamou bastante atenção. É, você mostra de várias maneiras todos os entraves à constituição das instituições democráticas no Brasil ao longo da história. É Como o Brasil foi um terreno muito fértil para o autoritarismo. É, não vamos chamar de impossibilidade, né? mas de todos os entraves à constituição de uma esfera pública e de um Estado democrático de direito, de um lado. É, mas, por outro lado, como o campo intelectual brasileiro tratava dessas questões? A democracia, de várias formas, estava subjacente recente aos debates, mas não era o centro dessas discussões. É, então, em uma passagem, você fala que, mesmo na ditadura militar, o tema da democracia era um horizonte de demandas, mas não o eixo central do pensamento político do momento. É, como você analisa essa aparente contradição? É, o que esse
1: traço mostra sobre o Brasil? Olha só, é claro né, que isso pode nos tentar dizer que ah, a gente não tem muito apego à democracia. Eu não acho que é bem isso, não. E, nesse contexto que você aludiu, é, a gente tem que lembrar a importância que tinha, mas não só no Brasil, eu diria mais do que a importância, quase que a força que tinha a ideia de revolução, pensando aqui naqueles que, pela esquerda, se opuseram à ditadura militar. Havia uma crença, digamos assim, de que a revolução era o horizonte do progresso. Por outro lado... Pela, digamos, pelo, pela direita, né? a direita brasileira nunca, digamos assim, se expressou como uma direita liberal, como uma direita que desejava, em primeiro lugar, um Estado de direita, a direita brasileira, né? desde Oliveira Viana, o, o Oliveira Viana de antes, da, de antes da, da Segunda Guerra Mundial, mas também o Oliveira Viana de depois da Segunda Guerra Mundial, que insistia, digamos no discurso da organização do país pela ordem, né? isso que nós assistimos até hoje. Mas o que é que acontece nesse 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 horizonte? Havia sim uma demanda democrática, mas que ela se organizava muitas vezes, seja embaixo do conceito de revolução ou embaixo do conceito de ordem. Então nós falávamos muito, mas isso não é uma peculiaridade, não é verdade do do Brasil. Falava-se muito em Revolução nos anos 60. Eu lembro de uma conversa, se me permite, pessoal recente com um amigo, da, enfim, amigo dos tempos de juventude, ele brincando, dizia, olha, eu não tinha dúvida de que a Revolução viria, o meu problema é se ia ser em março ou em abril. Então, já havia num certo campo de resistência à ditadura uma grande crença na Revolução. Então, isso marcou muitos pensadores brasileiros muitas mais do que isso a própria esfera pública. De outro lado, talvez exatamente nessa longa história do autoritarismo brasileiro, a ideia da, da ordem, da resistência, no caso que, né, ao comunismo, o anticomunismo tinha um papel enorme né, na década de 60, 70, é, infelizmente, sob uma forma fantasmática, continua tendo até hoje. De tal maneira que a luta pela democracia é, é, é como se ela sempre viesse acompanhada de alguma coisa. A direita, acompanhada raramente de um desejo pela democracia ela mesma, daí uma, uma longa tradição autoritária, de tal maneira que, se tiver que escolher a democracia, a gente abre mão rápido. Hoje a gente perde de vista, por exemplo, essa experiência né, dos anos entre a final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e o início da ditadura militar, em 1964. Quando a gente olha esse período, o número de tentativas de golpe de Estado no Paris, e né, de contestação de resultados eleitorais, é absolutamente surpreendente. Né, nós, é como se nós não tivemos... A palavra aqui bota entre aspas porque ela não tem sentido conceitual não, tá, gente? Paz democrática? Nós não tivemos paz democrática nesse período. O tempo todo era algum, alguém querendo derrubar um avião, fazendo, enfim... Né, contestar o resultado das eleições, de tal maneira que o consenso em torno do valor da democracia nunca existiu plenamente sobretudo até mais recentemente, quando eu acho que nós tivemos um período de maior consenso em torno da ideia democrática. Mas a história brasileira não é que ela não tem uma reflexão sobre a democracia, porque tem, mas o que talvez não tenha havido é esse encontro mesmo com a democracia como um valor insuperável. Então eu acho que é isso que eu digo, a democracia mesmo para aqueles que lutavam por ela, pela sua recuperação muitas vezes ela aparecia subsumida por outras ideias ou simplesmente não existia dado o que se colocava como essencial que era a ordem, a autoridade né, a supressão do conflito por isso a importância que eu dou a noção de conflito, que é o autoritarismo brasileiro, que quando a gente fala ordem, pode ficar um pouco, né, um pouco genérico, até porque está ali na nossa bandeira, a gente sabe de onde que veio, mas, afinal, o que eles querem dizer com isso? Uma das coisas fundamentais que essa, essa reivindicação da ordem quer dizer é supressão do conflito. E é por isso também que há uma longa tradição brasileira de recusa da diferença. Por isso que comunidades minoritárias com as suas especificidades, tem tanta dificuldade até hoje para ceder à arena pública e mesmo à arena dos direitos porque nós não conseguimos vivenciar plenamente a ideia do conflito como parte, isso que eu disse lá atrás, hoje no nosso começo da nossa conversa, né do, parte da parte da, da igualdade, ou seja, reconhecer a diversidade é da essência mesmo da noção de igualdade na modernidade e não só ou pelo menos não apenas, a partilha de bens, que também é essencial, evidentemente. Mas as duas coisas têm que vir juntas.
0: Com certeza. Bom, muitos dos processos que você analisa no livro, na longa duração, de vários temas que você citou agora, como a centralidade da família, o uso dessas teorias anticomunistas, a ideia de abrir mão da democracia em nome de outras agendas. Então, nos últimos anos, por exemplo, a gente viu muitas acusações sobre é, como o chamado mercado flertou com o autoritarismo em nome do crescimento econômico, etc. É, eu queria que a gente tratasse agora de alguns temas da conjuntura atual. É, você pode recompor a análise que você faz dessa última década, dessa conturbadíssima década do Brasil, é você usa a ideia de guerra de facções e diz que a República Brasileira está mais uma vez em perigo. Qual a interpretação que você formula
1: desses anos 2010? Olha só, primeiro eu queria justamente, chegar. vamos fingir que nós estamos em 2010, sai, a porque, porque havia um certo otimismo naquele momento. Independente, claro, da posição crítica que cada um de nós tinha ou não tinha em relação ao que havíamos vivido desde 1988, pelo menos uma boa parte né, das pessoas que tinham apreço pela democracia manifestava uma certa confiança, digamos assim, que apesar de tudo, somos agora um país democrático. Que havia um sentimento né, importante em relação a isso. Eu não, 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 não queria estabelecer uma relação causal entre os acontecimentos de 2013 e o que veio depois. Até porque eu não saberia, de fato, digamos assim, deslindar o que veio depois a partir de uma análise causal. Ah, porque 2013 fizeram isso, depois aconteceu tal coisa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que 2013 serve como marco temporal. O primeiro mandato da. da né, da presidente Dilma começa, parecendo que, de alguma maneira, haveria continuidade, não só das políticas, mas sobretudo no tema que nos reúne aqui hoje, haveria é, continuidade no apreço pela democracia. A grande surpresa para mim, em 2013, foi o aparecimento explícito da demanda pela volta dos militares. Para mim, isso é o que houve de mais chocante. Esses grandes movimentos de massa são difíceis de, de ser entendidos no momento que eles estão ocorrendo. Eu acho que, num certo sentido, né, nós ainda teremos tempo para. Né, vai exigir um pouco de tempo para avaliarmos, enfim, todos, né, todo esse percurso. Mas eu acho que ali está um, pelo menos um marco temporal em que né, a cisão do corpo político brasileiro e a cisão, mais grave ainda, da, do apreço pela democracia teve início. Eu acho que ali. Há algo que ocorre, por exemplo, quando um candidato derrotado, sem nenhuma base, né, digamos, fatual, diz eu fui roubado. Esse é um velho operador, digamos, da cena política. Né? Não é o primeiro candidato derrotado que diz isso. Mas no Brasil marcou algo porque foi o primeiro candidato, depois né, da Constituição de 1988, que recorreu a esse expediente. O problema desse expediente é que ele coloca e colocou em risco todo o jogo democrático, na sua institucionalidade. O que você está dizendo é que as instituições foram fraudadas e por isso eu fui derrotado. Então tem uma gravidade nisso muito grande. E esse, eu estou citando esse fato do então candidato Écio Neves ter dito isso né, sem nenhuma base, como aliás ficou comprovado depois, porque isso sinalizou que o consenso em torno das instituições democráticas, do Estado de Direito e do funcionamento desses, né, dessas instituições havia, em algum, de alguma maneira, ele havia sido rompido. E quando ele é rompido, resta o fato de que isso não, não implica em dizer que as pessoas deixaram de lutar pelo poder. É, a luta pelo poder ela existe, ela é legítima, o que a democracia, a república e a democracia, né? uma, uma, uma democracia republicana faz é organizar essa luta nas instituições, não é verdade? Quando isso deixa de acontecer, é que ocorre, digamos, esse fracionamento dos atores que visando o poder, legítimo ou ilegitimamente, se tornam, no entanto, incapazes de visar essa luta a partir do núcleo das instituições e do que eu poderia ou chamaria, né, usando essa expressão da tradição republicana, do interesse comum. Cada um passa a visar né, a partir do particular. Para aqueles que estão nos ouvindo, né, não se equivocar, o tema da guerra das facções não é uma metáfora e nem é uma tentativa da minha parte de criar polêmica, não. Sabe? Eu, na verdade, é um tema clássico Estava né? meio esquecidinho por aí, mas eu recupero, sobretudo, dos pensadores americanos, particularmente o James Madison, que ali na beira, né, por volta de é 1787, 1788, quando se buscava ratificar a Constituição, o, que, que, ele, o, que, que, ele, o que, que ele observa? Ele observa a formação de grupos de pressão que agem como facções e não como uma parte que deveria, digamos, se disputar. O que é uma facção nesse sentido? É um conjunto de cidadãos, né, como diria o Médio, isso pode ser tanto minoritário quanto majoritário, não é esse o problema, mas que tem um impulso comum, uma espécie de interesse comum, mas que é contrário aos, aos direitos dos outros cidadãos, sobretudo contrário ao interesse geral da comunidade. Então é como, né, de, digamos assim, pensando mais... É, diretamente, uma facção é como se ela olhasse para né, aquilo que está acontecendo e fizesse do seu interesse particular o um interesse geral. então Não é que a gente não possa ou não deva ter, na verdade, interesses particulares. Interesses particulares fazem parte naturalmente né, de uma democracia. Então, não existe nenhuma democracia em que todo mundo vai desejar o bem comum o tempo todo. Isso é uma ficção. O importante é você não confundir a particularidade da sua reivindicação com o interesse geral. E aí tem um pensador americano muito interessante, está vivo ainda, um, um grande intérprete, digamos assim, da história constitucional americana, ele se chama Bruce Ackerman. E ele fala, na sequência dos, desses pensadores americanos do século XVIII e XIX, que as facções elas podem tanto ser ideológicas quanto elas podem ser o que ele chama de carismáticas, ou seja, baseadas em paixões ou baseadas em interesses privados. Pode cada, uma facção pode reunir as duas coisas.
0: E quais são as principais facções que você enxerga
1: em guerra no Brasil hoje? Olha só, Eduardo, eu acho que né, não se trata de fazer um roteiro, mas vamos vão, vão tomar, por exemplo, a ideia do mercado, que é uma ideia bem genérica, mas que entre nós, o mercado, ele designa um conjunto de atores, financeiro, donos de banco e tal. É, seria, digamos, um sonho de outra natureza, ah eu queria um, um, né, um Estado capitalista sem mercado financeiro. Acho que não vai dar. Todo o problema é quando as reivindicações, por exemplo, desse mercado financeiro se particularizam, porque elas são particulares, mas são tomadas como universal. De outro lado, você tem facções constituídas, por exemplo, no interior do, né, do, do próprio poder judiciário, que passa a interferir em esferas que não lhe dizem respeito de uma maneira, né, digamos assim, que atrapalha o jogo da própria democracia. No ponto de vista do, do legislativo, que é outra das que muitos grupos internos agem como facções, porque eles radicalizam, por exemplo, a demanda de uma parte importante dos negócios brasileiros, que é o agronegócio, com demandas que sustentam o Brasil. Aliás, isso tem sido até uma propaganda. Bom, o agronegócio é importante, mas 70% que nós comemos vem da agricultura familiar. E, por exemplo, por que destruir a Amazônia para fazer mais agronegócio? Então, veja, cada um desses grupos, o agronegócio, uma parte do judiciário, não todo, uma parte do legislativo, uma parte do mercado financeiro tem se comportado como lutando por um poder que significa que transformar os seus interesses em interesse geral e que se dane o resto então o que eu estou chamando de facções são grupos que disputam o poder o que em si mesmo não tem nada de ilegítimo mas disputam o poder com uma espécie de monopólio do interesse e esse monopólio do interesse torna impossível né, digamos assim o jogo democrático por quê? Nas votações, por exemplo, do Congresso, muitas vezes a ideia do interesse da população nem sequer é posta em pauta em favor dos interesses, por exemplo, do mercado financeiro. Né? Vou dar um exemplo bem, bem direto disso. A insistência do atual ministro durante a reforma da Previdência na, né, na chamada capitalização. Ora, nós temos aqui ao lado de nós, né, no Chile, um exemplo vivo do fracasso desse sistema de previdência social. A quem pode interessar esse sistema? Certamente não ao conjunto da população. Então, está então, aí um exemplo claro na guerra de facção em é que os interesses, quem viria, digamos assim, a compor as instituições de, de previdência privada, mas que simplesmente não tem como ser constituída do ponto de vista universal, porque uma boa parte da população brasileira não tem capacidade de poupança, é né? incapaz de poupar. Esse modelo mostrou-se, nas condições reais da América do Sul, um fracasso total. E, no entanto, veio a público, foi derrotado, é verdade, mas é claramente o um exemplo de uma guerra de uma facção. Nisso, né? da facção naturalmente definida da maneira como os federalistas a definiam, né? A não se confundir com a, com, a, com a palavra tal como a gente emprega no dia a dia, porque aí já seria deixaria de ser um conceito para ser uma acusação, não é nada disso. É só uma indicação.
0: É, Newton, para a gente encerrar, eu queria pedir para você comentar a pertinência do conceito de fascismo para caracterizar o período atual no Brasil, a presidência de Jair Bolsonaro. Você é, se encerra seu livro com essa reflexão. É queria que você dissesse como você se posiciona nesse debate, é, que hoje é extremamente controverso, e se você considera que a gente vive o risco de ascensão de um regime fascista no Brasil. É, então, para além desse seu diagnóstico de que existe uma degradação institucional clara nos últimos anos, é, a gente está na iminência
1: de um regime fascista ou algo do tipo? Olha, eu não diria que estamos na, na eminência, porque seria uma aposta, digamos assim, é, perigosa para o futuro. Eu acho que há risco, sim. Até no livro eu digo, olha, se fosse feita essa pergunta, a mesma pergunta que seria feita com o um italiano em 1919, né, lembrando só que em novembro de 1919, o Partido Fascista teve uma, um resultado péssimo né, nas eleições, ele riria disso. Então, eu acho que há um risco, sim. Mas eu colocaria não como algo que eu estou, digamos assim, profetizando, se eu posso dizer, né? eu estou apenas dizendo que há o um risco de, né, do fascismo. E por que, que eu recorro ao fascismo? Vejo muitas críticas a isso, Davi. Eu acho que, você, veja bem, é claro que não se trata de comparar. A Itália dando começo do século XX não tem nada a ver com a gente. É evidente isso. Mas as sociedades são diferentes. Se a gente for trabalhar sempre com a diferença, nós vamos poder fazer. Nunca né, utilizar o conceito. O que eu quero é utilizar um conceito nascido da experiência fascista italiana e que diz, digamos assim, da maneira como esses regimes se implantam. Eu acho que nós, tamo, nós temos nessa, dessas camadas, digamos, né, que eu, eu tomo um, um especialista do fascismo italiano... Né, o Emílio Gentili que ainda é vive é um professor em Roma, ele fala que você tem três, tem três dimensões que é a dimensão organizacional, a dimensão cultural, nós não temos um partido fascista que é o terceiro momento da implantação. Mas nós temos sim, nessa né, dimensão que ele chama de cultural que eu poderia chamar de ideológica, que é uma guerra né, digamos contra as instituições, contra valores, contra pessoas. É aí que eu acho que a gente já fez um progresso nessa direção e que há, portanto, um risco. Eu não, tô, eu não diria da eminência, tá? não chegaria tão longe, mas há um risco, porque esse risco, só para concluir, né, ele é parte, inclusive, da própria democracia. Nós não podemos esquecer que o fascismo nasce num regime parlamentar, fascismo italiano, eu quero dizer, e aquele dos, né, dos anos 20 então, há um risco, sim, na sociedade brasileira, e esse risco vem, em primeiro lugar, por esse forte progresso no terreno das ideias, de um conjunto de concepções que podem ser associados não só a um regime autoritário, mas a um regime autoritário fascista, tal como ele é, digamos, descrito por seus estudiosos. Eu citei, entre outros, o Paxton, que é um historiador americano, o Emílio Gentili, enfim, o Griffin, são vários... Referências que nos ajudam a pensar, não a identidade, eu insisto, mas com essas ferramentas teóricas, nos ajuda a pensar o que, é que nós estamos vivendo.
0: Perfeito, Newton. Parabéns pelo livro e obrigado pela sua participação.
1: Eu só tenho a agradecer a você, a Folha, pelo convite. Muito obrigado pelas questões também. Achei ótimo, foi muito bom ter conversado com você, Eduardo.
0: Este foi o ilustríssimo conversa. Eu sou Eduardo Somini e a edição de som é do Stefano Macarini. Até a
1: próxima.